0: Bien, bueno, vamos a hablar de, de la economía y la política, dale, dale.
1: La información no para.
2: Ahí vamos.
0: Le doy la bienvenida a Hernán Letzer, director del Centro de Economía Política Argentina de CEPA. ¿Cómo estás, Hernán? Callisela.
2: ¿Qué tal,
1: Gisela? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Bien, primero decirte que tenía toda la intención de ir al evento de CEPA, que estuvo Ajá. buenísimo, lo vi en redes, pero justo me operé, así que estuve media ausente saliendo por Zoom, oh. pero estoy bárbara, ¿eh? Unos piecitos, para afinamiento de pies divina para usar sandalia y que me duela menos, así que, pero... Sí, pues,
1: vale. Pero, ¿Podés bailar todo?
0: Todavía no, pero en una semana te bailo todo, Hernán. Eh, pero estuvo muy lindo eh, y ustedes están haciendo un trabajo muy, pero muy importante que merece que tenga ese brindis ¿no? de, de fin de año. Eh, bueno, eh, si, si querés contarle a los oyentes alguna característica ¿no? de, de este Centro de Economía Política Argentina antes de entrar con el tema de la inflación.
1: Sí, festejamos los 10 años. La verdad que han sido años de mucho trabajo. Nosotros Nacimos de un grupo que, que estudiábamos en Flaxo eh, con Basualdo, y la verdad que en aquel momento un poco lo que nos motorizó es que el debate público, lo que estamos por hacer ahora justamente, eh, necesitaba argumentos en materia económica, así que siempre eh, digamos este, primó la, la necesidad de ponerle argumentos a las discusiones. Nos inquietaba mucho que, que las discusiones en materia económica, eh, cualquiera podía decir cualquier cosa, él sigue siendo un poco así, pero bueno, nuestro aporte intenta tratar de, de llenar ese vacío. Después, los datos, eh, los análisis son naturalmente interpretables, debatibles y demás, las miradas son distintas, pero los datos son los datos, la, la, la información es la información. Así que en ese sentido, siempre intentamos hacer un aporte y un poco más acá en el tiempo, la verdad que también vimos oportuno la necesidad de convocar a, a un montón de compañeros y compañeras vinculadas al mundo de la economía para para profundizar esos debates, avanzamos en una diplomatura de economía política, bueno, empezamos a incorporar algunas otras cosas más en clave formativa, ¿no?
0: Es muy importante también lo que hicieron, y tiene que ver con la economía, pero con otra mirada, lo que hicieron con la justicia, cómo demostraron que la justicia también... Tenía eh, injerencia en la economía y en tus decisiones, ¿no? Lo que podés hacer y lo que no. Por ejemplo, que no sea servicio eh, servicio público internet, por ejemplo, y lo que nos estamos perdiendo. Hiciste una serie de siete, de siete ítems en los cuales se veía claramente cómo la justicia fallaba contra el pueblo, de los intereses del pueblo.
1: Sí, y cómo estás atravesado, cómo tu vida, todo lo que haces en tu vida está atravesado por una decisión del Poder Judicial y que, como bien, vos bien decís... Eh, en el 95% de los casos en contra de, los inter... de tus propios intereses. De hecho, vos hacías mención a, a, la, a la proyecto de ley de telecomunicaciones, que igual la ley de telecomunicaciones, que el decreto fue en realidad, que, el, mm. que la, la justicia determinó que no se podía aplicar y entre otras cosas había incluido allí un, una especie de, de pack, digamos, de combo, que eh, vos a, a valores de hoy por 300 pesos tenías todos tus servicios de Internet, telefonía y demás. Cualquiera de los que nos está escuchando se debe agarrar la cabeza, las manos, la cabeza con las manos porque ninguno debe pagar eso justamente. Y eso tiene que ver con una decisión de la justicia. Bueno, ni que hablar con decisiones del aumento de las prepagas, que aumentó 220% en los últimos dos años, muy por encima de la inflación, también habilitado por la, la propia justicia. Bueno, en materia económica nadie los votó, pero determinan los amparos para que vos, por ejemplo, te traigas un Porsche. Caicial, este famoso juez que viajó este pagado por Clarín, bueno, este, habilitó los dólares para que se traigan Porsche y Ferraris Ay. aquí a la Argentina, cuando al resto de los argentinos estamos tratando de juntar los dólares para poder producirlo.
0: Sí, eh, recuerdo recuerdo eso. Me parece que también está en el ojo de la tormenta ese, ese juez, eh, no solamente por la visita que destapó todo lo que hacía, sino que también incluso tiene pedidos de juicio político ahora. Eh, pero, y, te llevo, y te llevo también a lo que tiene que ver con la, con la inflación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste el cuatro punto nueve de noviembre. Eh, ¿Te dio un respiro? ¿Te puso en alerta? ¿No te pareció significativo?
1: Una eh, conclusión para mi forma de ver principal. Para todos aquellos que decían que las regulaciones de precio no tenían sentido, los invito a que reflexionen y que se fijen qué pasó. En un mes, de la aplicación del programa Precios Justos, el Alimentos y Bebidas no solo se redujo a 4,9% la inflación, sino que Alimentos y Bebidas dio 3,5% ayer. Había dado 6,2% si no me equivoco en el mes sí, anterior sí. y arriba de 7% en el, mes, eh, en el mes de septiembre. Con lo cual, fíjate la necesidad que había. Porque cuando vos tenés... La cuestión de la inflación... Eh, el diagnóstico de la inflación no es una cosa menor a la hora de pensar cuál es la política que vos implementás. Nosotros veníamos diciendo, miren, las remarcaciones no tienen nada que ver con la variación del dólar oficial, ni de los dólares alternativos, ni es que, no sé, el contado con liquidez se, se movía al 70%, ¿cómo va a explicar una, una inflación del 90%? Claro. Eh, las naftas también por debajo de la inflación, los sueldos por debajo de la inflación, nada las tarifas, nada explicaba la inflación que teníamos. Esta era la realidad y lo que quedó claro es que cuando vos, ya que había una parte, no yo lo, lo bauticé inercia especulativa, esa parte de la inflación que fue atacada de manera directa con el programa Precio Justo, un programa bien diseñado y con autoridad política, porque la política es la que ordena la economía, bueno permitió esta reducción de la inflación 4,9 es un montón, sí pero venís del, de arriba de 7 desde hace dos meses con lo cual hay un descenso sustancial, el, el equipo económico se había propuesto, Massa se propuso llegar a tre, entre tres y cuatro en abril todos se morían de risa bueno, tal vez después del dato de ayer empiezan a reflexionar también.
0: Y además, eh, esto, este trabajo integral ¿no? y transversal que está haciendo el ministro de, de que no solamente hace bebidas y, ali y alimentos, sino que ahora también está con el tema de la farmacéutica. Ayer hizo el anuncio para intentar, incluso los aumentos de nafta, ¿no? Eran solo hasta el 4%, intentando instalar el menos del 4%, ¿no, Hernán?
1: Es que ahí hay una decisión muy clara que es, Lograr bajar de régimen inflacionario. Estás en un régimen de seis siete y querés volver al régimen anterior. Esta cosa que realmente es, difícil, es muy difícil de hacer. Eh, de, de, después habrá que abordar eventualmente el régimen este de por ciento pero lograr llegar a ese régimen es, es muy difícil. Bueno, lo ha logrado con estos acuerdos de precio y con algunas otras cosas que han tenido poca trascendencia. Hace unos días atrás, de haber sido hace una semana, ¿Sí? fue el día del partido de la Argentina, claro, estábamos todos en otra, pero se anunció un acuerdo con todo lo que tiene que ver con PACA, Jean, con aluminio y demás, con ah,
0: plástico también.
1: Sí, exactamente, sí, sí. para que los... para que A ver, ¿cuál es el objetivo de eso? Que el empresario, lo que denominamos formador de precios, no me diga, che, el 4% no puedo porque, mirá, me aumentó 8% los envases. Bueno, no, no te va a aumentar 8%, te va a aumentar a lo sumo 4%. Conclusión, nadie puede quejarse y decir, no, mis costos están por encima de esta pauta. ¿Bien? Así que me, eso le da continuidad, le da estabilidad al acuerdo de precios esto me parece interesante porque eh, en estos días he debatido un poco esta cuestión, diciembre suele ser un mes de alta inflación, por ejemplo entonces, ahora, si vos tenés topeado, organizado esto, regulado la mayoría de los precios, es bastante difícil que no se cumpla esa pauta y podés aspirar a que diciembre tenga una inflación similar a la que tuviste en noviembre, tal vez alguna décima por debajo y podés aspirar aún más en enero y febrero, que ahí sí son meses de inflación no muy alta habitualmente, a que la curva tienda a descender de manera un poco más más intensa y, y, y llegues a ese umbral del cuatro por ciento que tenés como objetivo. ¿no?
0: Me decían que por la sequía eh, hay hay eh, chacareros que bueno que están sacrificando un poco las vacas eh, porque la situación está brava y que por eso decían que la carne vacuna no no iba a aumentar tanto. Eh, y, por ejemplo, después, tener, digo, digo para ver los precios estacionales, ¿no? Y, por ejemplo, por la sequía, sí, ahí va a haber un problema quizás con la uva y puede ser que quizás aumente el vino en el futuro. Pero todo tiene que ver con cuestiones externas, ¿no? Eh, eh, eso sería lo, lo natural. Pero, ¿qué, ¿qué me decís de esto? ¿Puede llegar a pasar que la carne esté un poco estacionada por, la, por, lamentablemente, la sequía?
1: El titular de la página 8 del diario Clarín dice textual. Por el freno de la carne, la inflación de noviembre dio 4,9 menor a la esperada bueno uh -huh. Natalia Muscatelli que le tengo cariño pero eh, la verdad que ese título probablemente no lo puso ella es absolutamente falso si tienen ganas dos minutos los chicos de Clarín se fijan qué pasó con la carne en los últimos cinco meses hace cinco meses que no aumenta la carne pero habías tenido en el medio inflación del siete por ciento del seis coma dos del seis tres pero justo ahora bajó la, la carne se mantuvo y, y entonces la inflación bajó. La verdad que es bastante insólito. De nuevo, eh, eh, nosotros venimos, vos sabés, que venimos haciendo un estudio mensual sobre sí. la evolución de la carne y efectivamente lo que tenés es, en parte como efecto de la sequía, una mayor oferta que ha generado que en los meses que tienden a subir el precio, noviembre y diciembre a veces suele pasar, la carne no pasó. ¿Bien? Claro. Ahora... No es menos cierto, y yo sugiero que lo vean de cerca, porque nosotros planteamos que además de eso hay una segunda hipótesis no menor. La carne en la Argentina, desde hace desde Macri para acá, tiene un comportamiento cuasi commodity. Funciona a la par de la evolución de precios internacionales, y el precio internacional de la carne viene bajando en los últimos meses. Con lo cual, no es atractivo la exportación, ¿bien?, de hecho, hoy tenés un cupo, pero nadie le da mucha bola y nadie está atento a eso porque básicamente el precio no resulta lo suficientemente atractivo como para orientar lo que producís a la exportación. Entonces, eso da cuenta de la importancia que tiene también el desacople de precios cuando los precios internacionales aumentan. ¿no? Y que tuvo efecto en esa suba eh, a lo largo del 2022 que nos depositó en el régimen de inflación de seis siete puntos, el efecto internacional, claramente, bueno porque no lo desenganchamos. Desengancharlo es importantísimo. Conclusión, la carne no es la explicación. Sí, si hubiese dado más alto, la inflación hubiese sido más alta, sí, naturalmente, pero la realidad es que nadie puede acotar el 4,9% a la explicación de que la carne no aumentó, porque de hecho no aumentó en los últimos meses.
0: Habla Hernán Letcher y preguntarte, como, como eh, economista y también político, porque de eso se trata y vos siempre lo decís, la economía es eh, política y lo estás viendo con la centralidad que está teniendo Sergio Massa al tener toda la botonera, esto que pedía Guzmán hacía mucho eh, tiempo, en una situación crítica como la que estamos, ¿cómo, ¿cuál es tu valoración de lo que está haciendo el ministro de Economía?
1: Yo creo que ha, desde que ha asumido, ha logrado en esta época que estamos en época mundial, al menos dos goles importantes. Este Uno ha sido esto, la reducción de la inflación a través de la aplicación del programa Precios Justos, que es un programa, fíjate, de regulación no solo de un de una canasta amplia, si querés, de mil productos, sino ayer anunció que son mil ya, los que están finalmente regulados de manera topeada en el precio fijo y los que están regulados con el tope del 4%. Bueno, eso creo que fue un gol. El otro ha sido el dólar soja, que es una política controvertida si uno la, la analiza de, descontextualizadamente. Es decir, es una política que favorece a un sector que le va bien. Ahora, cuando la analizás en el contexto, lo que vos lograste es acceder a los dólares que te permitieron evitar una devaluación. Yo y sí, los dólares sí. no estaban dispersos en no, la economía. Estaban. Estaban en los silobolsas sí. cuando nosotros Algo. decíamos che, lo están reteniendo para generar una devaluación. Era.
0: Era
1: así, Era así. No, no estábamos
0: locos. Eh, al menos eh, yo veo bastante creatividad en el sentido de frente a, a la bomba que, que tenemos y la situación que, que tenemos, a pesar de que tenemos un modelo productivo, que estamos creciendo, porque en los, eh, hizo, hizo un balance el presidente y también en los tres años de gestión eh, se ve el modelo productivo, se ve el crecimiento, se ve que las pymes están participando, se ve que se está moviendo, pero la inflación es un problema que nos abarca eh, a todos y, y vi creatividad. ¿No? Esa creatividad eh, que, que también eh, tiene, no sé, eh, Scaloni, por ejemplo. no eh, mira estoy comparando a Massa con Scaloni. No, 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 señor. pero te lleva, Porque te quería llevar al fútbol, Hernán, y preguntarte cómo estás. Si estás futbolero, si estás manija.
1: Sí, no sí, sí. Sufro mucho los partidos.
0: ¿Vos de qué sos? ¿De qué equipo?
1: Yo soy hincha de River.
0: Ah, millonario. okay ¿Estás contento con pero, Julián? ¿Estás contento con eso? Eh, ¿Te emocionás?
1: Mi hijo mayor, que es también fanático de River... Me dice, ¿viste por qué salíamos campeones siempre? Teníamos a Enzo y a Julián. Claro, y efectivamente, tienes razón. No, eh, a mí me gustó, me gusta jugar mucho al fútbol. Ahora no tengo algún problema en la columna, entonces me dificulta, pero siempre fue de, de jugar mucho. Y en esta última época este, sufro mucho los partidos viéndolo, porque nada, cuando estás en la cancha tal vez se te van la, los las tensiones, pero mirarlo es muy tensionante, y en el último partido me puse Netflix hasta las 4 de la tarde exacto, porque no podía ver un minuto de la previa de los la... nervios que tenía no, yo, sé, yo
0: sé un poco lo mismo, ¿y, y, y sos delantero? ¿O de qué juega Letcher? Sí, juega?
1: Eh, jugué de todo, pero eh, habitualmente mi posición es de 7 sí.
0: me, me lo imaginaba, Hernán ¿Carlos?
3: Eh, buen día, Hernán Sabes que del primero al último de los 32 equipos todos los que participan en el mundial tienen un premio en efectivo, en dólares, ¿no? Sí. Por ejemplo, el último, eh, del número 17 al 32, tienen 9 millones, ¿eh? Eh, que, bueno, el último, por ejemplo, para Qatar, 9 millones deben ser centavos para ellos, ¿no? Pero fíjate que para el primero, eh, para el segundo, son 30 y, eh, 32 millones de dólares, eh, y para el primero son 42 millones de dólares. Opa. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Eh, Alguien Opa. hizo la conversión a pesos, de acuerdo al último, a, a la última cotización, 7.416 millones con 75 centavos. Eh, quiero preguntarte cuánto da eh, si, si se pone esa cantidad de dinero en interés, ¿no?
1: <risa> y bueno, estás la,
0: haciendo hacer una suma, la, Carlos? La, <risa> ah, mí, sí, si sí, es un taza,
3: experto ah,
1: La tasa, depende de cuánto tiempo lo pongas Pero la tasa debe estar para, para una cuestión así Entre 80, 90% Así que imagínate, que en un año la duplicás, digamos Ese sería el número
0: Bueno, Chiquitapia
3: sí. lo debe tener en la cabeza No, eso, pará, ¿no? Y pidamos el sí, no nosotros
0: El gobierno <risa> pida, que le pida la plata un poco Y la dejamos en un plazo fijo o algo Y la usamos para, para el
1: CONICET Sí, bueno, con eso podrías pagar varias ¿no? el aumento de los planes potencial.
0: <risa> también, o, o, o para el, o para deportes, para deportes en los barrios vulnerables. Bueno, acá estamos creando también, eh, a ver qué, qué pasa. Pero bueno, todo manija, eh, te quedas entonces con ese dato que te tiró Carlos, y yo también me pregunto, ¿qué se hace con esa plata, ¿no? que recibe la, la AFA como segundo, como no, todos reciben, que la utilizan ellos para qué, para... No sabemos.
2: Y no, hay que no, pagarle no, a
0: los jugadores
1: también. Claro, no sé si no la reparten sí, ahí dividen, ahí. Que
0: ¿Dividen?
2: Que a los Sí, jugadores claro. Y... Ah, a ver, Santi. No, no, que los jugadores tienen acuerdos, por supuesto, por los premios y participan en, en la ganancia de los, oh. de los premios. Dicho esto, más allá de que para cualquiera de los 26 futbolistas que están representando a la selección, por supuesto que lo económico no... no no les modifica absolutamente nada porque la, la realidad de ese punto de vista que tienen en los clubes con los que habitualmente juegan este, es muy superior a cualquier premio que pueda tener la selección del fútbol argentino. Lo más importante es ese dinero y el, y el desarrollo para la actividad en las distintas provincias. Me parece que ahí claro. está ¿no? el carozo del asunto para, para que siga creciendo el fútbol, para que se siga ampliando la base de jugadores y jugadoras.
1: Bueno, sí, bueno. De, de hecho permitirme aportar un dato si sí, corríjame si me equivoco pero entiendo que el pase de enzo fernández le deja a river por su porque creo que se quedó con el 25% unos 42 millones de dólares
0: Voy a, ah, voy a averiguar más. Y hay que... No, y, y River tiene buenas inferiores Y tiene y hace buenas cosas como club Así que habría que ver que lo invierta, lo invierta bien no El tema es dónde, dónde lo invierten y, y qué hacen no con ese dinero Sí,
2: si sí, se concreta esta historia Que bueno, apareció bueno. durante el Mundial De la posibilidad de que Enzo se vaya a jugar Del Benfica al Liverpool ¿no? Que se está hablando de una cláusula De 120 millones de euros en esa transferencia Se haría el pase de Enzo Fernández Al club inglés
0: Bueno, como siempre Hernán, terminamos hablando de fútbol es así, eh, vamos con todo el domingo, te mando un beso grande y paciencia, fuerza, corazón y garra.
1: Y Netflix. Ver,
0: ¿eh? Y Netflix hasta las doce
1: Ahí está. Abrazo grande para ustedes.
0: Chao, Hernán. Era Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina del CEPA, charlando con nosotros sobre los números y sobre la política económica del gobierno con esta destacada baja de, de inflación que frente a tanto aumento realmente uno respira un poquito aliviado y ojalá que esta inercia continúe. 10 de la mañana.